1: Es muy difícil librarse del pasado. Cada cosa que hacemos, por muy pequeña nos afectará en un futuro. Ya sea directa o indirectamente. Quedan advertidos entonces. Los errores de mi pasado. Segunda parte. Relato basado en la experiencia de RR. Adaptado por Tenebris para Relatos de Horror. Si quieres conocer más historias del mismo autor... Te invito a visitar el enlace que dejaré en la descripción del video. Es muy difícil librarse del pasado. Pasó mucho tiempo antes de toparme a un médico que quisiera atenderme. Encontré a un doctor de edad avanzada que accedió a abrir gracias a mi insistencia. Ya era muy de madrugada así que cuando lo vi llevaba pantuflas y pijama. Le dije que mi bebé estaba muy mal en sus ojitos. Que yo sentía que en cualquier momento le iban a tallar. El médico respondió que me calmara y que había hecho bien en buscar ayuda profesional y no ponerle algún remedio casero. Cuando le di a mi bebé para que la revisara no pudo disimular su cara de asombro. La verdad no sabría decirle qué le pasa. No sé si sea una infección o algún otro padecimiento. Nunca vi un caso igual. Le voy a dar unas gotas para la inflamación y así la niña va a poder dormir. Mañana mismo vaya a Oaxaca y busca un oftalmólogo. Acto seguido me dio las gotas y me cobró la consulta. Los siguientes días fueron los más frustrantes que puedo recordar. Diario iba y regresaba de Oaxaca a Teotitlán buscando doctores y oftalmólogos, siempre buscando que me pudiera dar un diagnóstico de lo que tenía mi tana. Pero todos me daban respuestas más o menos similares y me daban medicamentos para calmar los síntomas, pero estos volvían a los dos o tres días. Dentro de mí estaba segura que algo no cuadraba. Siempre que una persona se enferma y hace cualquier tipo de estudios para diagnosticarse, y no hay resultados concluyentes, es porque se trata de un trabajo de brujería. Esto lo he presenciado tantas veces que no tengo ninguna duda. Los planes de irme de la casa de mi hermana tuvieron que cambiar. No podía ser un gasto como rentar otra casa en esa situación pues las consultas de mi hija no eran para nada baratas. Seguí trabajando como me mesera por las tardes. En las mañanas cuando mi hijo estaba en la escuela, yo cuidaba la bebé y cuando me iba a trabajar, el pequeño se encargaba de vigilar a la niña. Sobra decir que las cosas con mi hermana no fueron las mismas. Varias veces intenté aclararle lo que había pasado. Decirle que yo nunca provoqué a Rubén de ninguna forma y que mi intención no fue ni siquiera quitárselo. Sin embargo, mi hermana no quiso saber nada del asunto. Imagino que estaba muy dolida y se sentía traicionada por mí. Al día siguiente que mi hermana descubría las intenciones de Rubén para conmigo, él se fue y gracias a Dios no volví a verlo. En cierta ocasión hizo otro intento de hablar con Cecilia y ella aceptó. Estaba visiblemente enfadada conmigo, sobre todo cuando comenzó a hablar de lo que había ocurrido con Rubén y de cómo empezó a acosarme pero mi hermana fue cambiando su semblante y en apariencia había comprendido que no fue mi culpa. No pudimos recuperar el mismo trato de antes, pero al menos ahora podía verla la cara y confiar en que mi hijo podía acudir a ella en caso de alguna emergencia. Mis sospechas respecto a que mi hija estaba bajo el efecto de un maleficio se confirmaron una noche. Mi pequeño y la bebé estaban profundamente dormidos mientras yo estaba lavando los trastes de la cena. El lavadero se ubica afuera en una orilla del solar. Llevé una lámpara para alumbrarme mientras enjuagaba los platos. Tenía mi mente ocupada en los gastos y de cómo iba a ser con el padecimiento cuando de pronto miré hacia el frente. Desde mi posición pude ver una figura que refugiada en la oscuridad veía directamente hacia el cuarto donde estaban mis hijos descansando. Fue como si un tren me cayera de súbito en el pecho y no pudiera moverme ni respirar. Mirá aterrada esa figura que conforme fijaba mejor la vista se iba delineando. Este ente tendría aproximadamente dos metros de altura. Era en extremo delgado y tenía brazos tan largos que incluso llegaban a los pies. No estoy segura si eran orejas o cuernos, pero dos picos sobresalían de su ovalada cabeza. Esa aparición no se movía y solamente estaba viéndose al interior de la casa. La desesperación de imaginar a mis hijos en peligro me hizo reaccionar. Tomé la lámpara y corrí lo más fuerte que pude hacia la casa. Cuando llegué di vuelta alrededor pero no encontré nada. Únicamente en el punto donde había ese ente parado había quedado un fuerte olor a sofre. Mis manos no pararon de temblar y mis ojos botaban lágrimas sin que yo pudiera controlarlas. No dormí por vigilar las ventanas... Esperando de ver de nuevo esa velta que estabas echando. Al día siguiente traté de simularme angustia ante mi hijo. Que para ese entonces se había vuelto muy observador e inteligente. Cuando se fue a la escuela me disponía a bañar a la bebé vi con horror que su ropita dentro de los cajones tenía un rasguño marcado en la espalda. El rasguño tenía la forma de un ángulo de 90 grados o se si gustan de verlo de otro modo de una letra L. Tampoco era un corte parejo como el que se podría hacer con una tijera. Más bien parecía el rasguño de una garra. Absolutamente toda su ropa tenía alta rascadura en la parte de la espalda. Y me di cuenta que no podía tener a mi hija ni un segundo más en la casa. En contra de mi orgullo de resentimiento que acumulé en mi interior durante años, decidí ir a visitar a mi madre. Ella me recibió con mucho gusto... Casi con lágrimas en los ojos. Me hubiera gustado tener esa misma alegría al verla pero me limité a seguirle la corriente. Qué bonita está tu niña. Salió con la sangre de la familia. Se parece mucho a ti. Sí, está muy bonita. Pero no todo anda bien con ella. Comenzó a explicarle. Fíjate que tengo que darle medicamentos porque tiene una enfermedad en sus ojitos. Todavía no saben lo que es. Pero yo no tengo duda de que es cosa de brujería. Te juro por lo que quieras que ayer vi a un demonio rondando en la casa de Cecilia. Además, toda su ropa amaneció rasgada. —Estás loca —dijo mi madre. —¿Cómo crees que va a tener un demonio tras de ella? —Si está bien chiquita. —Seguro que te lo imaginaste o saber qué. —Y seguramente tu hijo el grande fue el que le rompió la ropa para que le prestes atención. Así se pone los niños cuando llega un hijo más chico. Lo que la bebé tiene es una enfermedad y debería dejarlo en manos de los doctores. Si no te alcanza para los tratamientos, yo te puedo prestar. Si les confieso algo, la incredulidad de mi madre fue una daga al corazón para mí. Me resultaba increíble que a pesar de los años siquiera sin tener aunque fuera un poco de confianza en mis palabras. Me tragué las ganas de gritarle que se callara y que me ayudara a encontrar una solución. En lugar de eso le dije que posiblemente tenía razón, pero que por algunas recomendaciones del trabajo quería que me ayudara a cuidarla por algunos días. Por fortuna ella no puso ninguna objeción. Me dolió mucho tener que separarme de la bebé tan pequeña pero era preferible tenerla conmigo, a sabiendas que su vida estaba en riesgo. Volví a la casa y le expliqué a mi hijo que estaríamos sin su hermanita un tiempo. Esa misma noche el espectro volvió a aparecer... Estuvo afuera de la casa sin moverse observando el interior del cuarto. Distinguir su silueta en la oscuridad me llenaba de un terrible pánico. A la mañana siguiente me marcó mi mamá para decirme que la ropa nueva que le había llevado para cambiar a la bebé... ...había amanecido con la espalda rascada. Fue que mi madre al fin me creyó que un espíritu maligno estaba tras ella. Como era costumbre sus ojos volvieron a inflamarse... Pero esta vez mi madre la llevó a un especialista para que le diera razón de su enfermedad. Estuve algunos días pensando cómo deshacerme del embrujo sin tener una respuesta a la mano. En primer lugar porque necesitaba saber qué estaba haciendo y a quién. Uno nunca se espera los desenlaces que suelen tener este tipo de historias. No sé lo que hubiera sido de nosotros si una tarde mientras trabajaba no me hubiera encontrado con una persona crucial. Ese día en el restaurante llegó un hombre blanco de barba rubia tirándole a rojizo. Este sujeto venía acompañado de una mujer morena y bajita. Ambos se sentaron en una mesa y cuando me acerqué para tomar el la orden me dijeron. A ti te hicieron algo muy malo. Parece que alguien te quiso malograr. Pero en lugar de hacerte daño a ti le hace algún daño a tu familia. A alguien un poco más vulnerable. Y estos por lo general son los chavales... Busca alrededor de tu casa, a lo mejor encuentras algo. Dijo el hombre con un visible acento extranjero. Me quedé muy sorprendida de lo que acababa de escuchar. A pesar de venir de una familia como la que tengo, nunca vi que... Hey, it's Danny Pellegrino from Everything
0: Iconic. ¿Ready to upgrade your style game without blowing your budget?
2: Aprovecha los nuevos comienzos y corre a descargar la aplicación para ganar más cashback.
1: Alguien pudiera hacer una lectura de tu estado con el simple hecho de acercarse. Muchas gracias, así lo voy a hacer. Pero dígame, ¿usted cómo sabe que tengo mal? Tan mala cara a cargo. Traté de bromear para romper mi propia tensión. Es muy obvio con tu sola presencia. Cargas con una energía muy oscura. Y eso es a causa de un trabajo porque tú eres quien lo realiza. Dime, ¿eres una bruja? Me quedé en silencio y no supe muy bien qué decir. Nunca me consideré una verdadera bruja porque, como saben, mis talentos no son precisamente naturales. Además, al hablar de esas actividades en mi trabajo no me pareció prudente... Me limité a tomarles la orden a decirles que haría lo que me habían recomendado. Cabe decir que cada noche veía al ente parado fuera de la casa. Intenté rociar algo bendita e hice una buena limpia, pero nada de eso tuvo efecto. Pero en la mañana siguiente de la conversación que tuve con el extranjero, tomé un pico que tenía mi hermana y comencé a excavar. Casi di la vuelta al cuarto haciendo pequeños ochos hasta que llegué a un sitio donde veía al demonio. Ese espacio parecía resaltar porque estaba quemado. Cabé y me llevé las manos a la cara cuando vi a un muñeco putú enterrado. El muñeco de trapo era de sexo femenino. Tenía varios alfileres clavados en los ojos, vidros en todo el cuerpo, y venía acompañado de chiles y tierra negra. Ante mí tuve la prueba de que mis temores eran verdad. Corrí hasta la casa de mi hermana y gritándole la enfrenté. ¿Cómo pudiste hacerme eso, pendeja? No te das cuenta de que me estás chingando, mi hija. ¿Y ahora tú qué te traes? ¿De qué estás hablando? ¿Qué mosca te picó? Respondió mi hermana con toda la tranquilidad del mundo. No te hagas la tonda conmigo, ya encontré tu pinche mono. Tú fuiste la que me trabajó por lo que pasó con Rubén. Ya estoy harta de esto y de todo. O lo quitas o te juro que le hago lo mismo a tu hija. Le dije bastante desesperada. Mi hermana se encendió con mis palabras y comenzamos una pelea de palabras. También hubo algunas bofetadas de por medio. Lloré, grité, maldije también al demonio que nos estaba acechando, diciéndole que mejor me llevara a mí pero que dejara en paz a mis hijos. Cecilia me vio retorcer de dolor pero parecía estarita, como si su mente se hubiera ido a otro lugar mientras yo enloquecía. Ya te dije que yo no hice nada, te lo juro, yo no fui... «Pero parece que alguien de acá te tiene envidia. A lo mejor es alguien de tu trabajo», argumentó mi hermana. «Ya no tenía fuerzas para pelear contra ella ni contra nadie, así que salí de su casa y me fui para el cuarto. Me recosté en la cama para calmarme porque sentía que la cabeza me iba a explotar. En ese momento se me vino a la mente la imagen del español que había conocido en el restaurante». De alguna manera su imagen fue para mí un faro de esperanza. Él tenía un poder superior a cualquiera que hubiera visto y de no ser por sus palabras no hubiera encontrado el muñeco enterrado. Al día siguiente esperé con mucha ansiedad su llegada. Pedí por primera vez a Dios para que me acompañara en ese proceso. Cabe aclarar que yo no soy muy creyente y aún en estos días no soy una religiosa ejemplar. Pero en ese momento estaba dispuesta a darle mi alma a cambio de la salud de mi hija. Cuando vi entrar al español con la mujer morena sentí que el alma me regresaba al cuerpo. Corrí hasta él y entonces le dije. Usted tenía razón, encontré un mono fuera de mi casa. Por favor, le ruego y le suplico que me ayude, la vida de mi bebé depende de un milagro. La mujer me tomó de la mano y me llevó a una mesa donde nos sentamos los tres, mientras me decía que todo iba a salir bien. La verdad es que estaba tan conmocionada que no me importó si el gerente me regañaba. A ver, tranquila. Lo primero que debes hacer es contarnos lo que tenía el muñeco. Yo le di santo y seña de lo que había pasado e incluso le dije que sospechaba seriamente de que mi hermana fue la responsable. Ambos me escucharon con mucha atención pero finalmente el español fue el que habló. Es un demonio el que estás echando a tu hija. Sí se puede curar, pero necesitas seguir al pie de la letra lo que te voy a decir. Necesito un coco mediano, clavos en espeso y también tierra de panteón. Pero la tierra no la puedes ir a conseguir tú y menos en tu estado. Necesitas que alguien más te la regale y también debe regalarte una imagen del santo niño de Atocha. Eso debe ser hoy mismo porque yo voy camino a la sierra ya no puedo quedarme más tiempo acá. Asentí e intenté moverme lo más rápido que pude... Fui a donde el gerente y le pedí permiso para faltar ese día porque debía hacer algo muy urgente. Le expliqué también lo que necesitaba y si él podía hacerme un gran favor de traer la tierra. Sin embargo, él me miró con cara de duda y me dijo que sí me daba permiso, pero que no le pidiera nada más porque a él no le gustaba andar metido en cosas de brujería. Por suerte, una de mis compañeras escuchó y me dijo que ella sí creía en ese tipo de cosas. Y sabía de primera mano lo peligrosa que podía ser. Me hizo el favor de pedir a su mamá que trajera al restaurante La Tierra y la figura del niño. Aproximadamente una hora más tarde ya tenía todos los elementos necesarios. Le pedí que fuéramos a mi casa y que terminaríamos de elaborarlo. Nos encerramos en el cuarto y ayer español me dijo que era un brujo blanco. Que prefería llamarse así a chamán. La mujer morena era sorprendida y se iban a la sierra por asuntos de rituales. Hizo un hoyo en el coco como lo tienen los que están a la venta y sirven para tomar el agua de adentro. Solo que en este caso dejó la cáscara a un lado para tapar el coco una vez que este tuviera los ingredientes adentro. Le metió tierra y también los clavos, el resto de la tierra de Panteón la colocó alrededor formando un círculo y por último lo tapó. Dijo que estaba estrictamente prohibido abrir el coco en su ausencia. Que después de una semana volvía de la sierra para ver cómo había evolucionado la cosa. Después de eso se fueron y la semana transcurrió rápidamente. Estuve en contacto con mi mamá que me iba besando del el de mi niña. También le prohibí estrictamente a mi hijo tocar el coco y acercarse a él. Conforme pasaron los días el coco comenzó a despedir un olor insoportable y putrefacto. Cuando llegó el español abrió el coco y tiró el contenido. Parecía como una especie de feto negrecido y fue realmente asqueroso verlo. Aspirar su olor era parecido al de un animal muerto. El brujo lo bañó con una especie de líquido y lo arrojó un cerillo. La sustancia no era gasolina porque no tenía su característico olor pero ardió como si lo fuera. El hombre no me cobró ni un solo peso por lo que había hecho. Solo me pidió que fuera una mujer de luz y que semblaba algún tipo de magia y lo para el bien de los demás. Con el tiempo las cosas mejoraron, el padecimiento de mi hija siguió por un par de meses, pero luego de eso desapareció por completo. Ya cuando estuvo más grandecita, un especialista nos dijo que lo más semejante en síntomas era una enfermedad llamada celulitis periobiertaria bilateral, aunque en realidad nunca nos lo confirmó con certeza. Dos meses después me salí del cuarto de mi hermana y me regresé a vivir a Oaxaca. Actualmente mantenemos una relación cordial aunque de cierta manera hipócrita. Nunca dejé de pensar que ella fue la que hizo el trabajo en mi contra y por consiguiente la que casi me quita a mi bebé. Encontró otro hombre con el cual se casó y tanto ella como su hija siguen viviendo Teotitlán. Gabriel volvió a casarse y tuvo otro hijo con una de sus amantes. Dana y él nunca tuvieron una buena relación en gran parte por mi culpa. Cuando comencé a vivir en Oaxaca en el alcoholismo. Yo no recuerdo muchas cosas de los episodios que viví. Pero al parecer decía muchas cosas en contra de Gabriel. Una de ellas es que nunca quiso que mi hija viniera al mundo. Sin duda estas heridas se marcaron en el alma de Tana. Quien al final nunca quiso llevarse bien con su padre. Mi hijo logró ser un hombre de éxito laboral pero heredó el mismo problema con las mujeres que Gabriel. Hasta la fecha no ha podido quedarse con una sola de sus novias y vive siempre siendo infiel. A pesar de que he intentado enmendar los errores de mi pasado, llega un punto en el que es demasiado tarde y las cosas siguen su curso sin que haya remedio. Yo, por mi parte, aunque tuve algunos romances ocasionales, terminé quedándome sola. La maldición de mi familia, donde aunque deseen prosperar, la escasez parece perseguirlos. Y al parecer también se cumple en mí. Aunque al fin de cuentas no puedo quejarme, estoy viva y cuento con la compañía de mis hijos. Y finalmente puedo compartir con ustedes esta experiencia. Los errores de mi pasado, segunda parte. Relato basado en la experiencia de RR, adaptado por Tenebris para relatos de horror. ¿Qué les ha parecido este relato? ¿Tienen algún error del cual se arrepienten o quisieran enmendar? Por favor, déjenoslo saber en los comentarios. Nos escuchamos en el próximo relato.